0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling.
1: Velkommen til Full sirkel av Polipod. Dette er en miniserie som gir deg dypdykk, diskusjon og overblikk om den fremvoksende sirkulære økonomien i Norge. Denne episoden handler om systemendringer. Og det er et viktig premiss for å flytte oss mot ett mer sirkulært samfunn. Jeg är Thomas Mørk, direktör for innovation og bærekraft i norsk gjenvinning. Med meg i dag så har jeg to spennende gjester fra bygg- og anleggsbransjen. For nettopp sirkulær omstilling i bygg- og anleggsbransjen trekkes fram som en nøkkel i de fleste sammenhenger. Det omtales som 40 prosent bransjen, og i norsk hjemminning så vet jeg at detta er bransjen som produserer mest avfall. Eh, I tillegg så er det faktisk den største fastlandsnæringen i Norge. I norsk hjemminning så har vi erfaring med eh, utviklingen av mer sirkulære materialstrømmer, og at det krever det vi kaller samtidighet i verdikjeden. Og det er blant annet fordi at risiko og avkastning oppstår på ulike tidspunkt for de aktørene som må være med på endringene som må til. Innovasjonen må nemlig gjerne skje mellom aktørene i hvert ledd av de tradisjonelle delene av verdikjeden. Vem som sitter på makten til å status quo, det kan variere, spesielt mellom bransjer. Men for bygge- og anleggsbransjen så anser jeg som det viktigste. Episoden i dag den skal belyse denne problematikken, og ikke minst hva som er mulig å få til dersom nøkkelaktører beveger sig samtidig og med en ambition om å endre systemet. For med så har jeg nemlig Birgitte Målstad, miljødirektør i byggherregiganten Obos, og jeg har med meg Hilde Kristine Heriu, som er administrerende direktør i IPS-plateprodusenten NordIPS. De representerer selskaper som går foran og viser vei så før vi dyker ned i dagens eh, diskusjonstema, eh, Birgitte og, og Hilde, jeg vil gjerne høre litt eh, om selskapet dere jobber i, og hvordan, eh, hvordan rolle dere spiller i bygg- og anleggsbransjen.
0: Eh, ja, altså Oboz er jo en, en, i dette tilfellet da, en stor byggere. Vi driver jo med mye boligutvikling og næringsutvikling, og så har jo vi... Også den, det bena at vi driver med forvaltning og till og med har bank, så vi har flere ben å stå på. Eh, og i det da, så, så er det jo, eh, mye vi kan gjøre, men vi har også stort potensiale for å bli bedre.
1: Ja, det skal vi snakke mer om, Birite. Hva med deg, Hilde?
0: Ja, Nordjips er jo
2: en av de ledende byggevareprodusentene i Norge. Vi opererer da på det norske og svenske markedet. Vi ble etablert i 65 av Walter Nilsen, en skikkelig entreprenør. Nå er vi 100 prosent eid av en global byggebareprodusent som heter KNALF, men den samme entreprenørånden ligger veldig tydelig i vår kultur i i Nordgips. Vi holder til rett utenfor rammen. Der har vi produksjon, og der har vi administrasjon. De,
1: disse gipsplatene som dere produserer er det mange som har et forhold til, men kan du fortelle litt mer om hvordan lager dere de, og, og hva slags råstoff, og hvor kommer det råstoffet fra i produksjonen?
2: Huvudråstoffene våre er jo gips og vann og kartong. Eh og gipsen kan jo være ulike varianter. Så vi har naturgips som vi ser sel att vi tar ut av bakken, så har vi industri gips som er et et produkt som absorber i i rensingen av svovel fra kullkraftverkene. Så der har jo vi en sentral rolle i forhold til sur nedbør at vi er med eh, og renser den prosessen, så det er industrigipsen. Mm. Så har vi et råstoff som blir mer og mer sentralt, og som vi skal snakke om i dag, og det er den resirkulerte eh, delen, at vi bruker disse råvannene om igjen. Ellers er det som sagt vann og, og kartong, og det er også resirkulert da, kartong som, som brukes som råstoffer i vår produksjon.
1: Ja, ikke sant? Og det er jo da det som omslutter disse platene, ikke sant? Men, men altså, jeg tenker jo at Nordgips, dere, dere er jo en, en er en sentral aktør i forhold til, å, eller har vært kanskje det beste eksempelet på å drive frem sirkulære løsninger i Norge de siste, de siste årene, og du var jo litt inne på det, ikke sant? dette med resirkulert jips, kan, dere, kan du fortelle hva dere har gjort de siste par årene?
2: Ja, så altså jeg kan jo fortelle historien litt fra starten, og det er jo litt sånn med ulike initiativ og innovation at det starter ett sted, og så ender ett et annet sted. Mm, mm. For ti år tilbake, så, og helt sikkert i hele Nordgipsen historie, så er det jo sånn at når du produserer gips, så blir det også noe avfall. Vi har jo veldig høye kvalitetskrav til mm. produksjonen, blant annet tekniske godkjenninger. De som ikke består kvalitetskontrollen, de blir det vi kaller skrap. Ja så for lang tid tilbake tid, har vi hatt en mengde skrap der startet jo på en måte hele problemstillingen så har vi behandlet det på forskjellige måter på sånne måter som vi ikke ville gjort i dag. Og så hadde vi ett stort, stort taktskifte i 2018, hvor vi fant ut at vi må på sette dette med resirkulert gips på agendaen. Og vi fikk den sirkulære gipsfabriken i Holmestrand og Norsk Innvinning på, på banen. Eh, hvor dette nå eh, på en har gått fra å være en sånn avfallshåndtering hos oss, til å være en eh, profesjonell råvareleverandør in i vår produktion. Så vi er jo helt avhengige av disse, eh, disse leveransene. Så det har gått fra noe som eh, ja, utviklet seg fra avfallshåndtering til, eh, til eh, råvareleverandør. Da.
1: Ja, ikke sant? Det, det merker jo vi på, på si, vi som samler inn avfall, fordi dere har jo produksjonsspill, som jeg velger å kalle, men vi de henter jo mye rivegips eller avkapp fra byggeplasser og så videre. Og vi märker jo nå i den omstillingen at, at vi må nesten bli en prosessindustri for å levere på de kvalitetskravne som dere har da. Så det er jo også en omstilling for vår industri vil jeg si. Men, men kan du si noe om hvorfor ønsket dere å gjøre dette? Det har jo ikke vært noen myndighetskrav som har pushet dere i denna retningen.
2: Nei, det er jo sammensatt, altså motivasjonen bak, bak dette. Jeg vil jo si at bare nå, siste året, altså med koronapandemien, så har vi jo på en måte fått en annen motivasjon for å sikre tilgang på råvarer. Mm. Dette med at man stenger ned kullkraftverkene er selvfølgelig medvirkende til vår motivasjon, fordi vi sånn sett får mindre tilgang på industrigips fremover og vil da belage oss i større grad på naturgips. Mm. Det å ta ut den naturgypsen. er jo ikke det beste og det er ikke det vi ønsker oss men hvis vi da først tar den ut så skal vi i hvert fall bruke den på nytt igjen. Så i den grad du får en sirkulær prosess så det er det langt bedre enn å på en måte bare produsere og skrape det. Det
1: er ikke sant. For bakgrunnen her er jo at gips som ikke resirkulerer så går inn i då ju som processen den den hamnar ju på deponi. men samma så har vi har vi snart igen med ut 100.000 ton på på två år. Jag 100.000 ton avfallsgips och det er ju fantastiskt och en industriell riktning som eh förhoppningsvis inspirerar andra också då. men Birgitte eh byggherren det er ju det representerar på många måttet kravställer rollen eller beställaren av bygg eh uh, och hur utan detta ska ske. Uh, kan, kan du förklara den rollen lite uh, lite närmare och och vad han ber tänker på kanske materialinköp lite mer specifikt
0: Ja, altså, uh, som en bolig- eller näringsutvecklare så beställer ju man byggaren uh, bygg gärna genom en entreprise. Så eh uh, uh, styrt ut fra ulike styrt entreprisekontrakter. Mm. Uh, og man har beveget seg veldig mye til, i fall for vår delinje en sånn total-entreprise-bilde der vi bestiller en funksjon og så får vi et bygg med den funksjonen uh, og da har man tänkt uh, tenkt at det, altså, det er et stort potential der for å bli tydeligere i kravene våre ja. uh, det det. og det er muligheter til å stille mer krav men det blir et sånt uh, kostnad-nytte spørsmål hvor mye krav kan vi stille før, før vi beveger oss inn og tar for stor bestillerolle da mm. i den entrepiseformen ja. men men uh, jeg vet ikke dere, de har svarte på spørsmålet. Jo,
1: det ja. gjorde for så vidt det. Men, men kunne dere ha stilt krav til en enkeltmaterialstrømmer? Altså, når dere kjøpte inn gips, da, kunne dere sagt at den skal inneholde minst 20 prosent resykler gips, for eksempel? Ja,
0: nå er jo ikke vi en offentlig anskaffer, så vi ja. kan jo, vi kan jo uh, <laughs> gjøre mye av det vi vil. Ja. Uh, og det er klart, ja, vi kan stille krav til, uh, til uh, enkeltmaterialer. Ja. Uh, da kan jo lista etter hvert bli veldig langt. Mm -hmm. uh, så, og vi har ikke vært gode nok på det mm. til nå, men det her er jo noe vi ser på. Vi ser jo på hvordan vi skal få ned klimagassutsklippene fra byggene våre, og da er vi jo nødt til å se på materialene. Mm. Uh, og det vet vi, så vi, uh, vi kommer nok til å se mer på hvordan vi kan gjøre det. Mm. Uh, om vi spesifiserer produkter, spesifikke produkter, ja. uh, det er jeg usikker på, ja. også fordi at det, nå er jo Nordrips et veldig godt eksempel mm. eh, på et, et godt produkt eh, på den, innenfor dette, dette tema, Men det er klart eh, vi må se på, på alle produktene. Mm.
1: Absolutt, ikke sant? Men, men det høres jo som du, du lar deg inspirere av Nordrips og hva man har fått til her.
0: Absolutt, mm. og, og vi håper jo at flere producenter kan komme på banen og lage gode gjenvbruksprodukter mm, mm. som er ja,
1: hvis vi plukker opp på det, da. hvilke andre materialer er det hva hva er å ta tak i
0: skal vi nå de klimamålene som som Norge har satt seg eller de internasjonale forpliktelsene vi har, så så må vi ta tak i de store volumene, mm. uh, betong og tre. er jo de største. Ja. Så
1: for det handler det jeg... både om hvordan på det, det fremstilles med betongen, da, men ikke minst avfallshåndteringen av det. det. Det er jo i høy grad deponering av betong, og det er forbrenning av energi. Ja. Uh, og da trenger man jo aktører på det, innenfor disse materialprosentene, ala Noribs, da, som er uh, kanske litt mer enn bare sånn halvveis villige villigt å se hvordan de kan uh, bruke resirkulert rådvare uh, inn i, i nyproduksjon. Ja. Um, men, men jo, man kan ju se på detta både åt jag på sig för ett uh, möjlighetsbilde och ett problembilde och det hänger gärna sammen. men men helt har du nog tankar runt uh, det är inledet med alltså bygg och anläggningsbranschen som 40 branschen och eh som värstingen med att på klimatgasutsläpp och materialbruk vad vad du om dessa ting då?
2: Nej, jag blir ju personligt upprörd när jag hör de tallena. Mm -hmm. Jeg att vi har en veldig stor jobb å, å gjøre og et stort ansvar. Eh, det leder meg til ett et annet uh, tema. Eh, dette med rekruttering til bransjen, eh, hva slags type profiler vi ska ha in i denne bransjen. Eh, jeg leste og hørte for et par uker siden noen som snakket om eh, de som virkelig vil jobbe med bærekraft eh, fremover. Det er ikke tvil om hvor de ska jobbe, det er jo i bygg og anlegg emm um, det er jeg helt enig i. Um, jeg har også faktisk jobbet med med bærekraft nå, men på en helt annen måte enn tidligere. Mm. Fordi når du oppdager på en måte verdien som du sitter og forvalter, ja, altså vi sitter i Nordgips, men som ledelse av Nordgips, hvilke valg vi sitter i posisjon til å ta, mm. og hvor store konsekvenser det får, så, så blir du jo ekstremt motivert eh, til å holde på. Og det er jo faktisk sånn ikke sant, at hvis vi velger å produsere på en viss måte, eller vi velger en viss råvare, eller vi velger en viss transport, så har det jo enorme konsekvenser. Vi kjører jo produksjonen vår full fart året rundt. Mm. Mm. Um, så, så det er jo väldigt viktig at man våkner opp uh, og tar et ansvar, alle sammen. Mm. Og tänker tenker også for, for den enkelte, da, uh, å finne mening i det å reise på jobben var eneste dag, mm. ja, da er alle velkommen til bygg og anlegg. Altså. Ja, ikke sant. Der er det muligheter. Ja, ja det
1: slutter jeg til. Men det, altså, merker du det, Birgitte, at liksom, kanskje det er de unge fremadstormene som, som pusherer eller inspirerer dere for den saks skyld?
0: Det helt klart at uh, det å, å både tiltrekke seg og uh, være uh, unge og attraktive arbeidstakere, og være en attraktiv arbeidsgiver, da blir jo dette bærekraftig veldig viktig. Mm. Uh, ja, altså, vi, Oboz er jo en medlemseid bedrift, så at, uh, for oss er det også medlemmene som, som uh, mener at uh, dette er ett viktig tema. Men jeg støtter jo uh, dere i Nordbils helt klart på det der med at uh, det er, de store bildet det du klarer å få til da, når du gjør disse grepene mm. eh, som en bedrift er eh, ganske store når du ser på det. Eh, vi produserer jo mellom 2.000 og 3.000 eh, boligenheter i året, og mm. da blir jo det å skifte til en, en gipsplate med lavere CO2-utrykk eh, veldig viktig. Det mm, ja, får en enorme konsekvenser.
1: Det er altså, meningsfylt det å kunne bidra til store endringer da, som virkelig betyr noe. Er det et sted du kan få det til, så er det virkelig bygg- og anleggsbransjen. For man kan se si at det er kanskje der jeg har stått dårligst til, men i min verden så betyr jo det at det, det, det er de største mulighetene her også. Så må jeg slå et slag på gjenvinningsbransjen, for vi, det, er ikke, det er ikke så gærent meningsfullt <laughs> det, det, der heller, men det er nettopp, det, dette henger jo så tett sammen, ikke sant? Um, men, men uh, utover nå har vi snakket litt om en driver for å uh, kalle mer sirkulær uh, retning det kan være de unge, uh, unge nye arbeidsdakerne som som kommer inn er det andre ting, andre drivere som det ser?
0: Ja, altså jeg vil jo si at vi ser jo det, som, det er endringen som skjer i finansmarkedet nå som en enorm driver ja. uh, vi blir jo til å komme ut nytt regelverk fra EU med et miljøklassifiseringssystem som gör att de stora får pålägg om att rapportera och följa upp detta här och göra uh, nå. Och eh det finansslog igår mm. så går det fort. Mm. Og det det gör att uh, självi som kanske inte har varit med før, de kom på banan
1: nå. Inte sant? Eh mm. uh, så så där är sånn, så en del aktörer som har gått föran här för eh uh, på mode regelverket har svängt ut framåt det, men det säger du det kommer nå og vil få med seg røkla om du vil. Da. Men jeg tror jo, tror jo at man man bygge reell konkurransekraft, så er det bra å være tidlig ute. Det tar man egentlig litt tilbake til Nordgips. Kan, kan du si litt til det om hvem er som er konkurrenten av deres? Er det bare andre som lager gipsplater, eller er det andre materialtyper, eller hvordan ser du på det?
2: Um, Nej, det er jo ikke bare de som jobber med gips. Det er det ikke. vi leverer jo innevegger, yttervegger, fasade, himlinger, mange forskjellige produkter. Så, så det ville være veldig begrensende å bare se på gipsprodusentene, absolutt. Og så er det jo litt sånn i, i Nordgips, der kanske vi er litt merkelige, men vi bruker overraskende lite tid på konkurrentanalyser. Mm -hmm. For da er jeg tilbake til den entreprenørskapet da, som ligger i vår organisasjon, som ligger i vår kultur, hvor vi har en sånn filosofi rundt det å sitte og bruke veldig, veldig mye tid på konkurrentene sine egentlig begrenser vinduet ditt for utvikling. At du må prøve å, å hente annen inspiration finne på noe nytt. Eh, og her tenker jeg at dette med bærekraft er ett gott eksempel på det. Det som ligger i på måte, vårt måldokument innenfor bærekraft nå, ville ikke vi kunne finne hvis vi på en måte lette rundt hos, hos da, konkurrentene. Vi har funnet på helt andre nye av det vi tror er spennende ting da, innenfor bærekraft.
1: Mm, ikke sant. Men men när ni tar det greppet och och brukar mer och mer recirkulerat gips i produktionen er så får det uppenbart någon klimaeffekter da, som förmodligen är positive. Hvordan hurdan kommunicerar eller hurdan gör det jobben for Birgitt och Obos och den typen av aktörer eh lättare i förhållande ta bärkraft i val då.
2: Ja, der pirker du borti dårlig samvittighet, eh, og det tror jeg vi bare skal være helt åpne på, at akkurat nå har vi vært litt inne i vårt eget lille laboratorium og holdt på med ting, eh, så før jag kom hit i dag tok en liten titt på vår kommunikation runt, bærekraft och dokumentasjon rundt det så tenker jeg at det er ikke helt intuitivt ikke sant? hva vi holder på med og hvilke verdier som ligger til grunn. Så, så der har vi en jobb å gjøre. Vi må skrive dette her ut og, og kommunisere det på en sånn måte at det er forståelig. Um, og det, det bringer meg egentlig også over til noe som er relevant um, når jeg er aktiv i byggevareindustrien, uh, og der jobber de jo nå veldig intenst med å få uh, produktdatamaler med all informasjon inn, sånn at vi kan sørge for å bli målt på de samme tingene. Vi konkurrerer på like vilkår, så det er jo bra for industrien og produsentene, men de som skal kjøpe våre produkter, settes jo da i stand til å, å måle på en måte eple mot eple, ikke sant? Mm -hmm. Det er veldig, veldig
0: vanskelig eh, i dag. Da. Ikke
1: sant? Birgitte, er du enig i det? Er det vanskelig?
0: Altså, EPD'er vil jo hjelpe veldig, mm -hmm. og vi jobber jo mye med det nå, så det er jo et viktig eh, verktøy for oss, når vi skal vurdere materialene, eller de der ute i prosjektene da, uh, sitter og gjør den vurderingen, så er det uh, kjempeviktig.
1: Ja, ikke sant? Så få dokumentert på et objektivt vis, på tvers av konkurrenter, men på tvers av på, materialtyper og så videre, så man kan ta... Uh, og... Gode
0: sammenligningsgrunnlag, så ja. du vet at du sammenligner epler og epler. Ja,
1: ikke sant. Ja. Så da, da må du hjem, da, Hilde, oppdatere her, fordi dere har gjort noe bra. Det må dokumenteres også vi
2: har hemma lekse. Ja. Sån är det.
1: Det är bra för det altså, sånn som jag ser på så altså, jag jag jobbar ju jo från med med nästan alla branscher och alla materialtyper og ser och möter och mycket konservatism naturligt nog. Eh det är etablerade industriella processer som man kanske har hållit på med och förbättrat i 50 år. Så, så det där har gjort i Norips er for mig ganska formidabel industriell utveckling på på kort på kort tid då. Hva, hva vil du si har vært det vanskeligste eh, ved, på den reisen?
2: Nei, det er jo sammensatt eh, det å kjøre store um, innovasjonsprosesser, utviklingsprosesser som vi har gjort de siste årene, eh, da vi har jobbet med dette med resirkulering, men eh, bare for å dra de siste årene, så altså, 2018 så byttet vi ut nesten hele produksjonen vår eh, i nytt produksjonsutstyr for å bli mer effektive og mer energieffektive i 19 så byttete vi og digitaliserte supply chain delen og nå inneværende år da, så har vi jobbet med dette å være fleksible på ulike type råvarer inn i i, i produksjonen så, du kan jo tenke deg at utfordringen er jo litt ulike, alt ettersom hva vi holder på med, og, og også når vi jobber med den resirkulerte biten. Jeg må si akkurat det med resirkulert gips har egentlig eh, takket å være veldig gode samarbeidspartnere, gått fantastisk bra. Eh, og, og det minner oss jo på, at, altså, og det ser vi veldig godt, når vi jobber med værekraft og våre mål, vi har absolutt størst suksess der vi har samarbeidspartnere. Eh, det er der vi virkelig eh, får til noe. Ellers så er det jo i vår verden, så vi er jo eid av et globalt konsern, og da er det jo alltid, altså jeg sitter jo på en måte og forvalter en enhet, vi har sikkert 300 tilsvarende enheter rundt omkring i verden, så da er det jo selvfølgelig en kamp om investeringsmidlene. Så vi må gjøre det attraktivt for våre eiere, og putte penger i den norske virksomheten. Så, når du da skal ha bærekraftsinvesteringer, så er ikke det nødvendigvis enkelt. Det er en ganske tøff reise. Så da må du på en måte ha hjelp av effektivitetsanalyser og potensielt salg frem i tid. Og, sant? Det er en ganske stor barriere.
1: Gode gamle business case, rett og slett, som gjelder selv om det er, om det er bærekraft vi snakker om. Return on investment, den ja, kommer du kunna. Ikke, ikke sant, jeg tenker det er en bra ting, ja. Men hvordan, det blir jeg litt nysgjerrig på da, Knauf, som et stort globalt selskap med CT i Tyskland. Ser man til Norge på dette området vi snakker om her, eller er dette på en måte gjengs rundt omkring i andre land også?
2: Nei, jeg tror Norge, eller kanske vi skal si de nordiske landene da, er i særstilling i vårt konsern. Nå har vi ett konsern som virkelig har det på agenda, og vet at dette seiler in og følger jo veldig tett med vad vi holder på med. Så, så dette resirkuleringseksempelet vårt da, ringer de nå, ikke sant, fra rundt omkring i verden. Hvordan de dere til det? Hvordan har dere rigget disse laboratoriene for å sikre at kvaliteten er god nok? Hvem er det som gjør det? Hvor raskt får dere til? Kjempespennende å, å se, da.
1: Virkelig. Man kan jo bli inspirert av mindre enn det. Ja. <laughs> men, men Birgitte, altså, det er jo bra at gipsen gjenvinnes, liksom, men fra et, fra et bærekraftperspektiv, eller økonomisk for den slags skyld, så handlar ju om att reducera avfallet och och gärna ombruk Er det hvordan man fokuserar på det i det stora större bilden.
0: Altså det och reducera avfallet det er jätteviktigt mm. och eh är nog vi ikke har sett nok på men så vi å se mer och mer på nå. Vi har det är ett tema vi har bragt in i denna eh uh, bygge Construction City också för att se på för jag har väldigt tro som vill säga att det måste i samarbete genom samarbete i branschen. Eh det att reducera avfallsmängdarna är ju vinn-vinn-vinn. Mm. Uh, altså, det er resurser vi inte brukar, det är transport som ikke inte trengs. Och Scanica har ju talat på att vär tredje ibsplatta, de har in på ett projekt går rätt ut igen utan blir brukt i produkten. Mm. Uh, det er ju det er i hvert fall bortkastet Så det å få fokus på avfallsminimering, og ikke at avfallet skal oppstå i første gang, det er, det er kjempeviktig. Mm, og så må vi selvfølgelig også ha fokus på å få mer ombruk. Men igjen så må vi finne løsninger som er skalerbare. Da. For hvis du som oss utvikler 2-3 boliger i året, så kan du ikke gå og plukke et vindu här og et vindu der, så det må være ting som er, er industriell... Ja,
1: industriell skala, og akkurat gipsplaten, jeg vet ikke hvor enkelt er det å ombruke den.
2: Nej, jeg tror ikke... Jeg har sett eksempler på det, at de skjærer ut deler av gipsplaten for å bruke det på nytt. Jeg er ikke overbevist av det jeg har sett da så, så det, det vi jobber med akkurat nå det er et prosjekt sammen med JODM skal ha den første leveransen nå i løpet av uker det er jo da skreddersøm eh, meget utfordrende projekt for oss for det er jo akkurat det motsatte av vad vi har gjort i all tid da så nå skal det produsere sånn at en plate er en unik ID du har tatt hull til dører, vindu, el, rør alt sammen ska bli veldig, veldig spennende, og legger ikke skjult på fryktelig utfordrende også. Så der er vi på en spennende reise. Ja. Ja.
0: Det er i på imponerende, og så må jeg si at det er veldig viktig når man starter sånne prosesser, at det ikke det er sånn at den, når vi er sånn pre-cut, at det ikke avfallet ender hos dere, da. at det, vi egentlig bara har flyttet problemet til et annet sted i verdikjeden, at avfallet blir produsert, bare at det blir produsert på gipsfabrikken deres. Det er
2: ja, så, så teknologien går jo da som sånn steg for steg, ikke sant? Først så skærer man ut på matte hos oss, så står det rett tilbake uten å bearbeides inn i egenproduksjon liksom fase 1, eh, og så er det å få på plass det utstyret som faktisk altså, skjærer sant? det kan være typisk glasere eller den type ting eh, med en gang eh, for målet er jo på en måte som du sier det skal ikke produseres noe mer det skal produsere akkurat det du <laughs> trenger, så vi er på en spennende reise ja, ja.
1: veldig, veldig spennende og vi fra gjenvinningssiden, vi ønsker jo ikke behandle avfall som ikke trenger å behandles, så vi, vi jobber jo også for å redusere avfallet, selv om man man kanske tror det då men uh, säger att det finns ikke sopor mer og allt har en värde och då ska vi inte sløse bort resurserna då. Men men det har varit lite inne på det, ikk sant? Hur då där med andre aktörer och jag inledde det här med det vi kallar samtidighet då eller orkestrere olika aktörer i värdekedjan eh uh, samtidigt eh uh, man kanske inte får gevinsten eh uh, på på likt har har du några tankar runt vad som liksom är suksessfaktorene for å få det til å skje?
0: Jeg tror du må ha litt tillit og tørre å være åpen og by på din prosess. Mm. Eh, og ha en, en, en gjeng som alle ønsker å nå ha samme mål. Og, være, og så må man ha en del tålmodighet for disse prosessene. Og det var jo det, det Nordjebs viser att dette er ting som tar tid. Du må stå i det overlangen, og det og sånn sett er det lurt å samarbeide, for det er mye lettere å stå sammen når ting tid, eller butter imot, så, så det å få et godt, godt samarbeid og god ton og tillit, mm. tror jeg er veldig, er veldig viktig, mm. som i alle samarbeidsprosjekter.
1: Ikke sant. Ja. Hvorfor er det ikke flere som gjør som dere, Hilde? Flere materialprocenter. Det er jo noen, men altså, for meg så er det kroneksempler, liksom.
2: Ja, altså jeg skal ikke sitte og si at de andre ikke holder på med ting. kan gå til de har mange spennende prosjekter. Ja, det var min påstand. Ja, ja. Det kan godt, godt være, men det er klart, du må jo virkelig mene det internt da. Mm. Altså, først ledelsen må sette seg ned. Altså, hva vil vi med dette? Er det noe vi skal satse på? Du må jo starte der. Hvis det er en oppriktig vilje internt, ja, da er det jo verdt å gå videre. og Som du er inne på, ikke sant? At da må du skaffe deg noen samarbeidspartner som kan team opp. Vi kan ikke fikse dette. Altså, det er masse innenfor digitalisering, teknologi, eh, politikk, regler. Det er et veldig stort univers. Da. Vi kan jo ikke klare dette her alene så väntat för att teama upp eh, samman. Och då när du först har funnit på något med de samarbeidspartnerne, så står det ju fortsatt på eh har ni de den finansiella styrken til att genomföra detta här? Eh och har ni viljan till stå i det? Du har hopp ju på något att det ska vara två månader. Nej, det var kanske i fem år, ikkje eh, kan bli ganska tauft. Ja.
1: Känner hem dem. det är det tar i alla år från vi startar till vi har en lösning som kan bli något så ut. Så nå er det kortere, nå er det, det längre.
0: Men det handler jo om å hoppe samtidig. At, mm. vi kan, som byggere kan man stille krav, men du kan ikke stille krav hvis ikke produkten finns og produkten kommer ikke hvis ikke kravet er der. Mm. Så da må man jo gå sammen og så prøve å hjelpe hverandre mm. og hoppe på sammen. Ja, ja. Og det er nok en ganske sånn ny måte å jobbe på på bransjen ja. i forhold til hva vi har tradisjonelt gjort. Mm, så men, det tar nok litt tid før vi får eh, strømlinjeformet disse samarbeidsforsjektene. Ja.
1: <laughs> men selv i Skandinavia, hvor vi er veldig tillitsbaserte, da, og på en måte har kultur for samarbeid, så dette er dette noe annet. Liksom. Dette er kanskje ekstra krevende. Da. Men det jeg har lyst til å utføre deg litt på, på, på ett annet område. Ja. Altså, du, er, du er jo en kvinnelig administrerende direktør i et, et mannsdominert bransje. Det kan vi ikke komme, eh, komme utenom, opp på til, men bakgrunn fra bærekraft. Eh, kan, du, kan du reflektere litt rundt det? Er, det, er det? er du one of all kind, eller er du en del av en større mønster, for eksempel? Eller?
2: Nei, jeg håper hverken kvinner eller bærekraft kommer mm. og gå med meg, for å si det sånt. Det tror jeg ikke, og det kan jeg vel si med en gang at de ikke gjør. Men, men til mannsdominert, da, så kan vi ta lite rundt det først. Definitivt, vi har en jobb å gjøre. Så, så jeg ser det, og, og for egen organisasjon også, så er det sånn at ledelseadministrasjon, god balanse. Eh, produksjon, lager. Ikke god balanse. Eh, og da kan vi ikke gi oss før vi har på en gjort en insats for det. Og vi må på en måte liksom titte på hvorfor det ikke attraktivt for damer å jobbe i produksjonen og på skift. Hvorfor er det sånn? Vi kan ikke bare si at sånn er det. Eh, så vi må liksom stå på. Vi har ikke svar nå. Vi har prøvd mange forskjellige ting. Vi sier at nei, men de må komme, vi må ansette fler, sånn at vi er ett team. Eh, vi har prøvd ulike ting, men vi må sørge for at dette blir blir attraktivt da. Så Og i forhold til min egen, egen rolle, så, så har jo jeg nå, nå på en opplevd ett ganske ekstremt eksempel. Eh, som jeg sa, vi er en 250-300 tilsvarende fabrikker rundt omkring i verden. Eh, av de lederne så er vi to kvinner. Ja. Eh, og det, når du da står i salen med disse stramme slipsknutene, så får du det på en måte ganske tydelig frem. At eh, ja, nok en gang vi har en jobb å gjøre. Så... Jeg personlig har ikke tenkt å stå med noe knyttnevre og, og, og si noe om det, men prøve å ta det litt med humor de gangene scenen er min, og si at um, jeg, jeg tror vi har noe å snakke om her i denne salen. Det, det er noe ubalansert. Da. Så, og så er det jo litt sånn ...studier rundt dette her, hvordan få kvinner til å ta ulike stillinger. och jeg kan også kjenne mig igen i, det kan være bra eller ikke bra, men, men det at damer må gjerne på en måte pushes litt i grannet. At noen kommer og sier at du, vi tror att du kan egne deg i denne jobben. Mm. Eh, hvorfor det er sånn, det vet jeg ikke. Men jag kan også snakke for meg selv at det var litt utslagsgivende. At noen på en måte kom og sa til dem, du ska prøve deg nå. Ja. Ok.
0: Spennende <laughs> refleksjoner. Så,
2: så vi får nå se hva, hva fremtiden vil, vil bringe her. Men det kan gå til at altså, inntog av flere damer på måte, altså, automatisk også bringer dette med bærekraft uh, høyre på agendan. Det, det kan godt være en konsekvens. Vi jeg er helt helt åbevist om at det kommer jo selvfølgelig en bedre kjønnsbalanse her. Det, det må jo skje.
1: <laughs> Og hva tror du, Birgit? Er det mange stramme slipsnutter i hos? Ja. <laughs>
0: Vi, I Obo har vi jobbet veldig mye med, dette, med likstilling, og vi har jo mye, mye kvinner, tror jeg, i forhold til andre i bransjen. Men vi har fortsatt denne i går, så, og jeg har tidligere jobbet i entreprenørvirksomhet, og jeg tror det er väldigt positivt at man kan få inn flere
1: kvinner
0: då og ikke minst så sikkert for bærekraftstema eller alla andre temaer.
1: Absolut och där har ju också vår bransch en god väg att gå, är så, så vi måste må alle ta tak i dette, men det är viktig. Men apropå och det jag kommer fra, den, hvis vi kallar den offensiva delen av återvinningsbranschen. Vi är ju inte bara här för att hjälpa er jo ikke bare her for å dere med et problem, och hämta söppla deras. Eh, kan återvinningsaktörer hjälpa bygg- och anläggningsbranschen med och materialproducenter med?
0: Altså, jeg, først vil jeg bare si at jeg, jeg studerte jo ingeniørfaget for, for nesten 20 år siden, da en professor som sa det at hvis du skulle tjene penger i fremtiden så skulle du satse på avfall Ja <laughs> uh, Og uh, det er jo nå begynner vi begynner se at vi kommer dit må vi må jo ha den samme ja, det... <laughs> det tok kanskje litt lengre tid ja, enn han tenkte men, men, uh, men vi er på vei og jeg tror den avfallsbransjen som tidligere har vært litt duglige sett blitt, uh, det har blitt en produsent av råvarer og vi ser jo mer og mer at det kommer til å bli det, og med det vi ser nå som skjer på politisk, og med finansiering og sånn, og økt uh, krav til sirkularitet, så er jo det en, en nøkkel i å få til dette få nok råvare fremover. Mm. Mm. Og for vår del, altså med byggere, så er jo vi engasjert etter, for vi må jo sikre at vi har materialer til å bygge de byggene vi skal bygge i fremtiden, og at det er uh, ut at de materialene är till riktig kost, så att vi kan få lønnsomhet og, og ja, ikke få dyre boligpriser. Mm. For du kan ikke syden, fortsette
1: å bygge sånn du har gjort de siste 20-50 år, årene.
0: Nei, så går vi tom for råmaterialer, så blir jo materialene dyrere, og da blir boligpriser som allerede er for høye, enda høyere. Mm. Så vi er jo nødt til se på ditt store bildene.
1: Ikke sant. Bruke de råverne som allerede er tatt ut av jorda, om igjen og om igjen. Det er jo det som er... «The job to be done», om vi kan se si det på den måten. Hva, hva med deg i hele det, tenker du? Ja,
2: mye av det samme fra starten her. Råvaretilgang er helt avgjørende for oss som driver produksjon. Forutsigbarhet, høy kvalitet. Nå har vi jo et veldig, veldig fungerende system på det i dag. Men det er klart at vi ønsker å øke graden resirkulert materiale. Så det å på en måte virkelig liksom, intenst jobbe med det, og ha sikre leveranser, er veldig, veldig verdifullt. Eh så tänker jag ju de som jobbar med återvinning har ju nog som vi helt klart inte har og det är en sån typ av returordningar till exempel. vi ser och då provar att utveckla andra typer mellanlägg på på pallarna med gips. Kunne kunde vara aktuellt att få det tillbaka i genbruk om igen. vi har inte ett har ikke en logistik og et system för att göra något sånt av trenger nog en gang samarbetspartnere då för kunne kunna det så definitivt har den fransken nå tillfört oss ja.
1: Det är gott det har gått att höra. Eh jag är inte helt färdig ändå. Vi berde att gå in for in för landning här sån, men jag lystrar att ställa ett sista frågesmål och det starter egentligen med overskriften, då systemändring. Eh så på det vi har snakket om her i och tillnärmingen deras eh har du noen oppsummerende refleksjoner rundt, kall det dagens overskrift, da, behovet for systemendringer?
0: Ja, det var jo et stort, stort spørsmål. Jeg vet ikke, jeg har ikke noe konkret godt svar på det, men jeg tenker det å også få systemendringer som til rettelegger, for det er samhandlingen som skal, som skal til for at vi klarer å løse det. Arenene der vi møtes, eh uh, insentivene for å samhandle, at det blir bedre, eh uh, mm. og at man må prøve å feile litt. Det, det er tror jeg vi må få på plass.
1: Mm.
0: Ja. Lårdene, men
1: vi får jobbe sammen.
2: Ja. Sånn, sånn er det. Bare en generell refleksjon som vi egentlig ikke har vært inne på i dag, så jeg ikke helt svar på spørsmålet ditt, men, men veien fremover så tenker jeg at vi er nødt for, for nå er det veldig mange gode initiativer, mange aktive aktører, og klart vi trenger systemer for å få det på plass men nå ønsker i fall vi politikerne eh oss så mer på banen. vi må få noen insentivordninger som sikrer at på en måte altså de investeringene som vi gjør i dag resulterer i noe i morgen for det vi driver kommersiell virksomhet og vi snakker om bærekraft i dag. Det er ikke bærekraftig å drive industri og salg hvis du ikke tjener penger. Det og nå har vi tatt veldig veldig store investeringer i siste årene. Vi trenger politikerne på banen som på en måte da legger inn kravene, ikke sant, til kjøp av de beste produktene, så vi omsider kan da vi er tilbake på return on investment. Kan få en god løsning på det. Vi kan stå i den stund, men vi kan ikke stå i det til evig. Nei, sant. Det som
0: gjelder jo også at vi ønsker å teste det ut. Det må jo testes ut, men det er klart at er gode insentivordninger for å kunne prøve dette i prosjekter er,
1: er viktig. Mm. Ikke sant. Så det, det vi har hørt her i dag er jo at det er si, både i, hos offensive bedrifter endringene skjer, men ikke minst mellom ledden i verdikjeden da. Så her har vi jo eksempel på, på, på hvordan det kan gjøres, men etterspør da så strammere, tydeligere mål og på en måte tydeligere rambetingelser fra politikerne, og det, det tenker jeg de bør lytte til da. Og vi har jo sagt det fra norsk når vi er i dialog med politikerne med tanke på gipsgjenvinning i den industrielle skalaen på så kort tid. Dette fikk vi til på tross av dere kjære politikere. Om noe så har de spent bærm på oss underveis eh så så sånn kan ju inte vara längre när vi när vi har uttalat mål målom att vara eh så tänker jag att detta här var väldigt spännande att höra vad någon tänker, to nyckelaktörer i bygg- och anläggningsbranschen som, som vi är eniga om att at det är något att göra ting lite lite annledes Så då då det bara att och runna av for i dag vi sier tusen takk til gjestene våre og bidragsytere Birgitte Målstad i OBOS og Hilde Kristine Heru i Norgips og ikke minst takk til deg som lytter på du finner denne og andre episoder i Full Sirkel-serien under podcasten Polypod på Spotify og Apple Podcast og ikke glem å følge Politeknisk Forening for innsikt og inspirasjon om bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Og husk, det finnes ikke søppel mer. Takk for i dag.
0: Takk for at du lyttet til Polipod fra Politeknisk Forening. Få med deg flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner på atpoliteknisk.